0: Bienvenidos una vez más aquí a Psiconeteando. Antes de iniciar el episodio de hoy, tenemos con nosotros a una invitada de honor, Shell Luna. <ríe>
1: ¡Bravo! <ríe>
2: <ríe> Hola Shell, <ríe> bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Nos da muchísimo gusto que estás aquí con nosotros. Te tenemos te tenemos una pregunta, ¿verdad Jordi? ¿Qué? Eh, como de costumbre, Ajá. ya en, en nuestros episodios, <risa> iniciamos con una, con una pregunta de introducción a cada episodio y nos gustaría, en esta ocasión especial que nos acompañas en este cierre de temporada, Ajá. puedes darnos el honor de, de, hacer, de hacer esta introducción. Oye, a ver, ¿de dónde crees que venga la frase de la ropa sucia se lava en casa?
1: Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que viene mucho como de esta imagen social, ¿no? Como de todo es perfecto, como nadie nadie tiene problemas, como que creo que antes estaba medio mal visto el hecho de tener problemas en casa o, o que la gente lo supiera, ¿no? Como que siento que era una comunidad tan pequeña que, que se iban pasando como, pues sí, era un chisme, ¿no? De ay, te enteraste que este problema en esta casa, ¿no? Y, y creo que podría venir de ahí como de los problemas se quedan entre nosotros y hacia afuera. Somos como esta familia perfecta, unida. Y, y pues yo creo que viene un poquito de por ahí. No sé, ¿ustedes qué, qué piensan?
0: Yo creo que eh, es esta frase o este dicho, ¿no? como se pueda llamar, hasta donde yo he leído, o sea, viene creo que desde la época de, de la conquista, bueno, de la colonia. No sé si eran las, las hacendadas, las encargadas de la hacienda que a la hora de lavar la ropa, ahí intercambiaban lo que era el famoso chismecito uh-huh. y eh, que, a partir, que a partir de ahí se fue dando, yo diría que esta, no sé si desinformación de que se desvirtuó mucho y que pasa mucho que, hoy es que tuve ahí un problema con mi marido, oye, cuéntame que a partir de ahí de casa se, se, se digamos, se traspolaba a las actividades fuera de casa y, y de fuera de casa pues llegaba a más personas
2: yo como shell definitivamente eh, y ahora que lo compartes este dato súper interesante eh, tiene que ver con, con un con un morbo social no con un morbo donde donde se, se manejaba mucho la pues to, toda esta parte de prejuicio social a y de y de, y de chisme y como lo como, como lo cuentas y de morbo a lo que a lo que los otros estaban viviendo en, en, en su casa y que generalmente, pues como se quedaba en un círculo simplemente este, de confianza, y estoy haciendo entre comillas, ¿verdad? Entre, entre las amigas, dentro del, del chisme o entre las personas que se conocían, este, después se iba propagando, ¿no? Toda, toda esta información a manera de chisme, entre otras áreas, y afectaba uh-huh. socialmente la visión de las personas. Entonces, por eso es que se utilizaba mucho de, hey, hey, a ver, mejor la ropa ensucia, se lava en casa, porque después eso generaba problemas en la en, en los matrimonios, en las familias, en general, incluso de amistades, por malos entendidos, de, del boca en boca del chisme que se iba generando, ¿no?
1: Claro, y es que creo que también era importante como mantener esta apariencia social, ¿no? Como de, tenías que tener una posición ya sea socioeconómica, en la sociedad, inclusive pensando en lo que decías Jordi, ¿no? de Pues sí, viene desde hasta allá porque pues las clases estaban muy divididas uh-huh. y muy
0: marcadas. Definitivamente. Sí, cañón. y ¿Nos vamos para la intro? ¡Nos vamos a la intro! Bienvenidos a esta casa que se llama Psiconeteando, el podcast que va de la psique a sus oídos y ya como lo habíamos comentado en el intro, nos acompaña el día de hoy Shell Luna, que bueno, ella es amiga, colega nuestra, que yo le tengo mucho aprecio porque también fue mi ex compañera de consultorio cuando... Estábamos allá en el Hospital General de la Ciudad de México. Y pues, ¿qué, qué, ¿qué les digo? Ella, igual con nosotros, estudió psicología en la Ibero y también estudió la maestría eh, justamente ahí también en la Ibero en eh, orientación psicológica con un enfoque integrativo. Y qué más, mi, mi estimado, qué más podemos decir de, de Shell que es un estuche de
2: monerías. Claro que sí, la verdad es que. Eh, Como lo platicamos al inicio, nos da muchísimo gusto que pueda estar aquí con nosotros, eh, porque en en lo personal tuvimos una una relación de amistad muy, eh, ¿cómo la describiría? Mágica. Muy muy cercana, sí. Una relación cercana, porque había tanta gente, pues como es la comunidad de la Iberoa, Tanta gente, tantos grupos, tantas personas. Y qué curioso, porque... De alguna manera, sobre todo yo lo puedo decir en lo personal, las personas con las que de alguna manera conectaba más cuando iba a la universidad era con ustedes, eh, aunque no nos tocaba, eh, nos tocaba en diferentes salones, nos tocaba en diferentes, de repente grupos, siempre nos encontrábamos eh, después de, de clases o nos manteníamos después de clases o en prácticas, nos manteníamos ratos platicando. ¿no? platicando más allá de, de la pose social, de la, de, del estatus y de, de todo lo que se puede observar en muchos lugares eh, nosotros podíamos conectar a otro nivel ¿no? incluso de repente profundizábamos y, y, y platicábamos de cosas eh, que, que nos movía en función de la psicología y que nos movía en función del impacto social y todo esto y, y, y también es, es padrísimo porque Shell eh, ahora que nos acompaña, además de, de tener esta maestría, pues le encanta toda esta parte de, del voluntariado, ¿no? Y hace, hace voluntariado y ha hecho y tiene experiencia en voluntariado en diferentes lados. Ahora incluso en el COVID, este, déjenme decirles que estuvo muy al pendiente ahí mismo en la Ibero de la, de la atención y contención vía telefónica para todos, todas las personas que estaban sufriendo un caso eh, relacionado al COVID, tanto de, por, por desinformación, por miedo, eh, y por, por ansiedad, ¿no? que muchas veces se generó de manera colectiva por, por falta de, o, o por lo que podría ocurrir con, con los efectos de, de, pues de, de esta pandemia y de este virus. Ha sido co, co-investigadora también en, de diferentes, eh, con diferentes personas, investigadores, en diferentes áreas, y que se relacionan tan, específicamente con esta parte de la de, de, de la psicología comunitaria, de toda esta parte del voluntariado, y, y que es uno de los temas que nos, nos compartía incluso antes de iniciar el episodio, platicando un poquito ahí, recordando los viejos tiempos, porque ya tenía muchísimo tiempo que no nos veíamos, <risa> este, pues, pues sobre todo a esto que se dedicaba y sobre los temas de, de, de psicología comunitaria que le encanta. Y también, al igual,
0: que, al igual que nosotros, Shell también se dedica a la psicoterapia en la en la práctica privada también ella está dando psicoterapia al igual que yo eh, adolescentes que de igual forma ella también es una experta y la verdad es que chel mis, mis respetos de pues de, de la verdad de rifártela en pues en esta, en estos tiempos de pandemia no yo sí he notado que hay un buen de gente que sí se ha tenido un, un buen de trastornos de ansiedad y la verdad es que nada, es este es bastante loable lo que, lo que has hecho, ¿no? Y sobre todo toda esta,
2: esta trayectoria que tú tienes. Bienvenida, Shell. ¿Cómo te sientes en, en estar aquí con nosotros en psiconeteando?
1: Ay, pues muy emocionada, la verdad cuando me, me comentaron fue como de, ay, qué bonito, ¿por qué me escogieron a mí, no? Pero les agradezco mucho, la verdad son dos personas que también aprecio muchísimo y pues hemos trabajado, ¿no? En muchas cosas, entonces creo que siempre hacíamos un, un buen clic. Y, pues, bueno, ahora que escucho mi currículum digo, wow, tantas cosas, ¿no?, que sí he hecho, pero a veces no nos damos cuenta. Pero, pues, sí, qué padre volver a, a concibir y, pues, también nos toca, eh, pues, platicar otro poquito y, y compartirles, ¿no?, como a su audiencia un, un poco de lo que nosotros hacíamos, reflexionábamos. Entonces, pues, muy contenta y muchísimas gracias.
0: Vamos, vamos a arrancar con, con el tema de hoy que, Creo yo que es un tema que mmm, a ciencia cierta una de dos. O que la gente uff, así ni pasa desapercibido el tema. O no se da. no se da cuenta que es precisamente como. Pues como, eh, como dicen en el título del, de este episodio, ¿no? De la ropa sucia se lava en casa. Yo quería preguntarles. Antes de que, de, de que estudiáramos psicología, de que nos hiciéramos psicoterapeutas, ¿cómo le hacían para mediar con un problema?
1: Esa es una pregunta complicada, yo creo, porque no la había reflexionado, pero creo que... Siempre iba como con alguien de confianza, no sé, ahora pienso en mi mamá, ¿no? Como que era como la más cercana, como de, oye, pues me pasa esto, pero también siento que había situaciones que me daban pena contarle, entonces iba como a lo mejor con una amiga, o pues creo que era como agarrarme de lo que tenía cerca, ¿no? Y, y pues siempre he tenido como también esa capacidad un poco de reflexionarlo yo sola, y a mí siempre me encanta escribir, entonces creo que utilizaba esa herramienta, ¿no? Como describir de lo que me pasaba, ya sabes, el diario, ¿no? Cuando éramos como pues más jóvenes, pero pues es algo que se me quedó un poquito, pero sí, creo que siempre acudía como a alguien más que me, que me ayudara como a aclarar más las cosas.
2: ¿Tú, Mike? ¿Cómo gracias Eh, La verdad es que yo creo que esto es algo que hacemos en general los seres humanos desde esta parte social que tenemos, que es la necesidad de relacionarnos, la necesidad de de compartir, ¿no? Eh, En algunos algunos estudios que que he hecho, eh, está como muy marcado genéticamente cómo los seres humanos desde esta esta parte social necesitamos conectar eh, y, y la clave de compartir compartir nuestra experiencia es parte de nuestra evolución, es nuestra, ha sido parte de, de, de ese recorrido de cómo hemos ido evolucionando y creciendo tanto eh, cognitivamente como a nivel de conciencia, ¿no? Entonces, este, este famoso contar historias, ¿no? Es lo que hace, pues, que tengamos que, que, que encontrarnos a nosotros mismos en el exterior a través del otro, eh, como, como ese reflejo, como ese espejo. Entonces, yo igual que Shell, Siempre, pues está esta parte de, de compartir con otro para saber qué opina de, la, de, de lo que yo estoy viviendo, si él tiene una experiencia que me pueda servir para, para yo poder tomar, aprovechar y resolver de alguna manera, además de la introspección, de la reflexión personal, pero pues que se abre, se abre en un ambiente en donde necesitamos unos de otros para seguir creciendo y, y, y conocernos a nosotros mismos también.
0: Yo, yo la verdad, cuando era adolescente, yo, al igual que, que ustedes, sí recurría, eh, si no pudiese ser mis papás, sí a mi, a mi mejor amigo en ese entonces. Pero también, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero yo lo que hacía era que en los famosos nicks de ahí de, de Windows Live Messenger, ahí escribía medio un poco de cómo me sentía. Y, de igual, si si por ahí hay algún centennial que nos esté escuchando, el Windows Live Messenger era básicamente un servicio de de chat, ¿no? Propiamente de de vía web, ¿no? Ya después se fue migrando un poco a a toda la parte de los smartphones. Pero ahí podías poner en la parte de arriba sí tu nombre, pero también una frase, ¿no? Y yo me acuerdo que, que... que decir, si sí, ahí escribía, ahí un poco medio de cómo me sentía, ya sea de manera, digamos, medio medio romántica o a través de una canción, ¿no? Y eso casi, casi me hizo acordarme de, de que casi, casi te, te puede estar llevando ahí, te podía estar llevando ahí la, la fregada. Y si te preguntan, oye, ¿y ese, ¿y ese Nick? Y tenías de dos: una, o decir tal cual de cómo te sentías o oh, de camuflajar decir, no, 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 nada, pues, es de una canción, cuando la canción ni, exist- ni
2: existía. Esas eran nuestras <risa> redes sociales, literalmente, y fíjate qué interesante <risa> lo que dices, porque actualmente, pues se sigue haciendo muchísimo en redes sociales, poner estados y poner cómo te sientes y, y, y tu necesidad de conectar con otro para, para lo mismo, ¿no?
1: Sí, inclusive yo pensaba en los estados de WhatsApp, o sea, no sé si ya han visto, pero si alguien se enoja, cambia su estado de WhatsApp, ¿no? Y es como raro. Entonces, un día tiene una cosa y el otro como que ya cambió y si se contenta, vuelve a poner la frase como pasada. Entonces, sí. Inclusive también me acordé cuando, no sé, estaba, si estabas mal, pues te ponías canciones, ¿no? Como para, para llorar a gusto. y O sea, o si estabas eufórico, pues ponías algo que te activara más, ¿no? Creo que también eso era... Era parte de, de sacarlo de alguna forma.
2: Totalmente. Ahora con las nuevas maneras de comunicarnos, este, de conectar y de relacionarnos, pues hay un, un, un sinfín ya de, de estrategias de cómo pues, echar el chisme o también cómo sacar lo que realmente necesitamos. A ver, yo les tengo otra pregunta. Han tenido de, definitivamente en, en la misma línea de lo que hemos platicado, han tenido problemas, por ejemplo, en el trabajo o con amigos. A partir de otro problema, por lo que ustedes compartieron, primero las damas. (risa) (risa) Hay que ser caballero. No,
1: creo que esta vez te lo voy a ceder, Jordi, porque yo sigo pensando (risa) (risa) todavía.
0: Ok. Yo como tal, mm, sí tuve problema. Nuevamente, si nos remontamos a, a la adolescencia, que ahí era... Básicamente un manojo ahí de, de, de impulsividad y de, y de nervios. Que en sí, pues, obviamente ahí
2: pues,
0: no, no trabajaba. Pero yo me acuerdo que había ahí escrito un eh, un nick, ahí en, en el famoso Messenger. Y a partir de, de, de ahí, obviamente, me acuerdo que me llovieron un montón de... de más allá de críticas, de cuestionamientos, ¿no? Y sí hubo también ahí algunas opiniones o, o lo que le llamamos críticas constru- constructivas lo voy a poner entre, entre comillas ¿no? pero por parte de mis amigos que sí creo un poco como esta como esta fractura dentro de mi digamos dentro de mi bolita ¿no? porque unos opinaban que con respecto a su, su punto de vista y otros digamos estaban como de, por así decirlo como de medio de mi lado ¿no? que compartían mi, mi percepción y sí llegué a tener ahí un ambiente pues medio tenso, ¿no? Ahí cuando pues cuando era adolescente.
1: A mí creo que yo estaba pensando que creo que soy bastante sí soy mucho de la ropa sucia se lava en casa sobre todo en el trabajo, ¿no? Como que yo soy muy estoy muy educada con esa esa manera de pensar sobre todo como en el espacio laboral. La verdad, nunca me lo había cuestionado hasta ahora que estoy acá, ¿no? Como de, claro, podía estar un malentendido, podías mezclar cosas personales con profesionales, pero sí me había tocado ver como que la gente quizá juzgara o criticara a otra compañera o compañero por compartir algo de su vida privada, ¿no? Entonces era como, no, a él no, porque esto. O si la persona estaba pasando como un problema o se había peleado con alguien, era como de, no, es que ella está irritable o él está irritable porque se está, ha estado peleándose y como que medio justificaban, pero a la vez no era una justificación como para decir, bueno, ¿cómo te apoyamos? sino como de, ay, no, a ella no porque está pasándole. No sé si, si me explico.
0: Sí,
2: totalmente. ¿Tú, hermano? Pues mira, yo la verdad, eh, ahora con lo que dice <risa> Shell, está cañón. ¿no? y con lo que compartiste tú, tú también está cañón cómo ten, tenemos esta capacidad de sintetizar ¿no? y, de, y de generar todo lo que puede ser una persona una experiencia, incluso su misma capacidad de cambiar y de adaptarse cómo la podemos encasillar en una etiqueta ¿no? cómo lo podemos hacer y sintetizar de tal manera que tengamos un juicio y que incluso nos hagamos una idea de cómo esa persona es a partir de de lo que escuchamos que ni siquiera nos dijo esa persona directamente en un principio. Eso pasa mucho y, al, y yo creo que esta frase de la ropa sucia se lava en casa precisamente surge por también esta, este aspecto que tenemos los seres humanos para tratar de, de, de definir todo y de sintetizar todo y de ponerle un nombre a todo este, para, para entender, ¿no? para, para poder conocer. Lamentablemente eso nos ha llevado a tener muchos problemas sociales, muchos problemas en las relaciones, por por una interpretación o también por una minimización de de alguien y de cómo puede ser y cómo se comporta. Y poner estereotipos, estigmatizar a través de eso, etiquetas, que, que de alguna manera hace que las personas se reserven, vayan a la introspección, pongan barreras, pongan limitantes, y eso puede generar muchos trastornos y problemas en, en cuestiones de salud mental. Porque una de las grandes aportaciones o claves que se tienen para poder salir adelante en cuestión de resiliencia y en cuestión de otros, de otras, de otros temas es el apoyo, precisamente el apoyo social. Así como nos puede destruir, también nos puede salvar entonces, imagínese una persona que, que tiene estas experiencias y prefiere lavar su ropa sucia en casa por el miedo de lo que vaya a suceder, de lo que vayan a decir, de cómo los vayan a etiquetar y entonces pues esté pasando por una situación donde cree que la puede manejar de manera solitaria, eh, en donde nada más lo que está pasando es o, incre- o, 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 o incrementarse o irse hundiendo y deprimiendo más.
1: Mm-hmm. Sí, claro, y que no todos son como capaces de escucharte como de buena forma, ¿no? Luego la gente tampoco, aunque le cuentes sus problemas, como que dice, ok, y luego, ¿no? O sea, no saben tampoco ni cómo ayudarte, ni, ni cómo escucharte. Creo que no todos tampoco tienen esta parte y, y entonces a veces como que... Pues sí, te sigue hundiendo, ¿no? Es decir, híjole, ya le conté, ya se enteró de mi problema y no me ayudó en nada, y luego vas y le cuentas a otro como tú decías, ¿no? Y entonces más gente se va enterando porque tienes justo esa necesidad como de sacarlo de alguna forma.
0: Es que siento que también, o sea, está, pues, está cañón porque puedes caer en los dos extremos, ¿no? O sea, de no decir absolutamente nada a nadie que te esté pues, cargando la fregada, o la otra de que pues estás vomitando emocionalmente todo a, a, a quien te encuentras en el camino y que más, más, más allá de que si es peligroso o no, pues que está muy, siento yo, que está muy difícil eh, como encontrar como el equilibrio, ¿no? Tal vez, porque precisamente tienes como toda, toda la emoción y toda el, la, la problema o situación que... Pues que ahí tienes ahí detrás que te está casi casi respirando ahí en la nuca.
1: Yo sí si nos está hablando como en grupo y sí si es muy personal, como que trato como de hacer una pequeña pausa de alguna forma como para saber si ella está o la persona está de acuerdo en, en tocar ese tema como frente a todos, ¿no? Y si es solo a mí, pues la escucho, la verdad es que depende ¿no? también quién sea porque no es lo mismo que tu familiar venga y te cuente algo que no quieres escuchar o un amigo ¿no? como que siento que cuando son personas amigos, compañeros como no en tu círculo familiar yo no tengo problema ¿no? como que digo bueno vale escucho y ya si digo híjole ya está bien denso tu tema pues mejor ¿por qué no vas como a terapia ¿no? ya directamente y pues sí si sí son familiares, como que, o sea, medio escucho un poquito, pero trato de sobrellevarlo ahí más superficial para no pues no meterme en, en más rollos, ¿no? Como en más temas, porque también luego siento que te cargan una responsabilidad cuando te cuentan como este tipo de problemas, ¿no?
2: Se, se conecta con incluso algunas cosas que platicábamos en el episodio pasado justamente en esta necesidad de conectar con nuestros amigos cercanos que se pueden volver nuestros terapeutas, podemos limitarnos para, para poder sanar en ese sentido. También les quería preguntar,
0: ¿les ha pasado a ustedes, o sea, que hayan ustedes escuchado a una persona que haya tenido algún problema y que ustedes estén en un escenario? O sea, ya me refiero a en el trabajo o en la fiesta o en una reunión. ¿Y qué han, ¿y qué han hecho?
2: Sí, la verdad, yo... Eh... Yo, sí, algo, algo que he notado de mí eh, es que cuando pasan ese tipo de situaciones, suelo ser muy prudente. Eh, yo, yo me caracterizo por ser alguien un, que, que tiene una buena capacidad de escucha, ¿no? De alguna manera me dedico a esto por lo mismo, pero... Eh, Yo escucho, yo observo, ¿no? De repente cuando a lo mejor una pareja se está peleando eh, en plena fiesta, ¿no? En reunión familiar, entonces pues obviamente estás ahí o cuando están haciendo algún comentario que de repente se abre la conversación ahí entre amigos o algo y y está en la pareja y entonces empiezan a la pareja a externar algo de de su pareja, este... eh, para, para todos, y su pareja sí, la ves con cara de, como de incómoda, de por qué estás diciendo eso, y el otro está acá ya, porque a lo mejor trae algunas copas de encima. Eh, entonces, este de alguna manera, como esa capacidad de, de escuchar y de, pues, no es el lugar, no es la manera, no es la forma, este pero pero incluso esa capacidad como de cambiar el tema o de, o de adaptar el tema, porque estás viendo que la otra persona está sufriendo, ¿no? Este, porque tenemos esta capacidad de, de, de identificar que hay algunas cosas que no se pueden platicar en cualquier lugar o con cualquier persona o de cualquier manera. Aunque si hay confianza, hay muchas cosas que, que puede ser muy útil externar entre todos para apoyarse, sobre todo si hay un ambiente como de intimidad, que es posible hacerlo. Tampoco vayamos al extremo donde sigamos cre- generando estos prejuicios y estas limitaciones. Este, de, de no, de la ropa sucia se lava en casa por el miedo de lo que vayan a pensar los demás sino que también a veces animarse cuando hay este, este ambiente de intimidad porque vas a recibir mucha información que te puede servir y puede ser muy útil independientemente de eso, hay lugares y por eso es que nos, existimos nosotros que nos dedicamos a la salud mental para acompañarles, guiarles y generar espacios adecuados donde puedas tú sanar y manejar todo este tipo de cosas.
1: Sí, y ahorita lo que decía Mike, como que yo pensaba, ¿no? En, también usamos mucho este humor mexicano. Si alguien dice a alguien como algo de su pareja, ¿no? En ese contexto lo pensaba, es como de, ah, sí, te avientas la broma y justo cambias el tema, ¿no? Como que la tensión baja y, y se relajan y todos empiezan a bromear y hasta cierta forma aventanearse, ¿no? Como decir, ah, sí, tú haces eso, yo hago esto otro, pero creo que las bromas también han han ayudado un poco a, a modificar estas tensiones.
0: A mí sí me, me suele funcionar, es que, <ríe> y me he dado cuenta de eso, que hay algunas personas que, 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 que solamente quieren ser escuchadas, o que aunque sales, les, les digas o, o los contengas, aunque sea un poquito, ¿no? Yo lo que sí, sí incluso les llego a comentar es, y sí les llego a preguntar es. ¿Quieres, ¿quieres que, que te dé mi opinión o quieres que solamente te escuche, no? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que lo que Mike estaba comentando, de pues a ver, o sea, el adaptar un poco, pues conforme a, a lo, que, pues, lo que te está diciendo, ¿no? Esa, esa persona, ¿no? Que si bien creo yo que pues es que es algo que, digamos, a, a nosotros en cierta forma, pues sí nos, nos, no, nos llega a tocar, ¿no? Y que a lo mejor y nosotros tenemos un poquito de, de... Estamos como un poquito más alerta, ¿no? Un poquito más al tiro acerca de pues, lo, lo que la persona pues, necesita, ¿no? O tiene, quizás,
2: o por lo que está pasando. Aunque a, a, ahora, ahora a, profundizando en el tema... También hay implicaciones, porque estamos, estamos como que tratando de llegar a un punto, a un punto medio, ¿no? Ni de, ni regresar a esas prácticas arcaicas, este, clasistas, ¿no? Donde la, eh, la sociedad tenía un, un fuerte peso eh, en función de, de cómo nos veíamos a nosotros mismos incluso y lo que, lo que sentíamos nosotros por lo que los demás decían y lo que nos creíamos, este, y entonces la ropa sucia se lava en casa porque no voy a decir nada que tenga que ver con mi intimidad, con mi, con mi forma de pensar realmente, que no vaya de acuerdo a cómo los, los demás o la mayoría piensan.
1: Ay, no, qué triste.
2: Ni a ese extremo, pero tampoco del otro lado, en donde llegas a cualquier lado y, y, y ventaneas a, a, a tu pareja de manera, ¿no? En tus intimidades, o incluso te ventaneas a ti mismo porque esto sigue existiendo, o sea... Querramos o no, la percepción y el impacto que puede generar lo que decimos en el otro, no sabemos, pero a lo mejor imagínense que estamos ahí platicando con nuestro jefe en una reunión y ya estamos ahí con nuestras copas y soltamos cosas de nuestra intimidad donde él no sabía y como que no le agradó muchísimo, sobre todo por, por el perfil que tienes o a lo que te dedicas o a lo que podrías generar con, ese, con, ese, con esa personalidad ¿no? o con esas experiencias que has tenido que, que lo vuelven inseguro, entonces imagínense lo que puede llegarse a generar eh, del otro lado, donde al día siguiente este, si tenías a lo mejor una propuesta de, de que te iban a promover, hijo de que la promoción se la dieron a tu compañero del cubículo de lado, y tú, bueno, ni, ni te enteras de por qué pasó, ¿no? porque estabas ya hasta atrás, y, y bueno, eso puede pasar en los extremos, entonces yo creo que si nos, nos estamos yendo a un punto medio, porque yo, todo lo que estoy escuchando donde sí puedes tener esta capacidad de, y necesitamos compartir compartirnos con otros que, donde no nos, no nos ve, veamos influenciados por el prejuicio social este, para, en aras de la sanación, en aras de, de conocerte a ti mismo y de, de confiar en ti mismo este, de tu autoestima y del valor que tienes eh, y de la imagen que tienes y de tu, tu determinación este, no sé qué opinen de esto ¿Qué, ¿Qué implicaciones puede tener, o sea, esa es la pregunta, el hecho de, de irse a los extremos, a ambos puntos?
1: <risa>
2: y yo, <risa> ¿Y yo? <risa> ah, los dejé pensando.
1: <risa>
2: <risa> Colegas, pues,
0: <ayúdenme>. eh, <risa> qu- ¿Quién va primero, Cheryl? ¿Tú okay. o yo? ¿Qué es lo que puede implicar? Creo yo que en redes sociales yo sí he visto muchas publicaciones, ¿no? O sea, de, a ver, si si tu marido te dejó y estás aquí llorando y publicándolo, si a él no le importó a nosotros, eh, pues no, no nos va a importar. Es, O sea, eso puede, o sea, puede verse desde un punto de vista hasta un poquito chistoso, ¿no? Pero creo que yo lo vería más por el lado de que, 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 que te puedes vulnerar. O sea, que, que tú mismo te vulneras y tú mismo expones como lo, tus flancos más débiles o de qué pie cojeas y que a lo mejor, y una de dos, o sea, y es un volado. Puedes encontrar gente, personas, amigos, compañeros que, digamos, si, te, si se puedan acercar a ti para, para ofrecerte como esta contención, o, digamos, coloquialmente, como se le conoce, ¿no? Este, este apapacho, quizás, ¿no? Emocional que tú necesitas pero también puede haber gente que no tenga como pues, las mejores intenciones y que esa vulnerabilidad que tú estás externando, que la puede usar pues para actuar con dolo, ¿no? Para, para fregarte, ¿no?
1: Sí, justo yo también iba por esa línea, como cuando te muestras vulnerable, pues la, la al final es información que das a, la, a las demás personas de ti, ¿no? Entonces... Creo que muchas personas juzgan, eso sí me ha tocado ver, ¿no? Como de, ay, pero ¿por qué haces eso? O inclusive te culpan de cosas que tú estás compartiendo, ¿no? Cuando a lo mejor lo que tú quieres no es un apapacho, ¿no? Que alguien te diga, sí se puede, no sé, echarte porras. Pero sí, como que puede ser eso, o también inclusive hasta puede haber un chantaje, ¿no? Como, como un poco un emocional. Eh, con, pues al final es cosas muy íntimas, ¿no? Y, y creo que lo he visto mucho, sobre todo en Facebook, que es como donde más suele como publicar las personas, creo, como estados emocionales. Y al inicio, ¿no? Porque hasta venía la pregunta de cómo te sientes o qué estás pensando, ¿no? Y tú le escribías ahí. Y sí, como que mucha gente lo utilizaba o de apoyo o para criticar, y juzgar, ¿no? Y entonces, pues sí, justo iban a estos extremos donde pues nadie sabía realmente como por qué la persona había publicado eso y creo que cada persona le respondía de acuerdo a pues a sus vivencias, ¿no? Si conoces bien a la persona, y decías sea, ah, pues lo está publicando por esto, pero sí, sí creo que te puedes poner en un, como en un flanco ahí muy, muy vulnerable.
2: Pues la verdad es que me quedé pensando, o sea, de alguna manera, este, este mito de la psicología de la ropa sucia se lava en casa, ahora que lo, que lo estamos platicando y que lo estamos externando, es importante no caer en esa... O sea, ahora, ahora en la reflexión, no caer del otro lado, donde nosotros seamos los que hacemos eso. Porque hasta ahora hemos estado hablando... Hasta este punto, sobre qué pasaría si se te sale, qué pasaría si cuentas de más, qué pasaría si dices socialmente qué impacto tendrías. Bueno, y yo qué hago, ¿no? Cuando, justo cuando alguien está viendo vulnerado eh, o o está está siendo vulnerable, eh, abriendo sus emociones, compartiéndose quién es realmente, y más aquí en México se da muchísimo, que, que cuando. Eh, alguien se vuelve vulnerable, los demás sienten cosquillas y entonces prefieren saltarle encima, ¿no? Eh, a generar un ambiente en donde que, que pueda ser algo sanador, ¿no? Para todos. Entonces empiezan con la broma, empiezan con la broma pesada, la, la, el, los, este, eh, los, los apodos o los dichos o, o todos estos, todas estas palabras que utilizamos que pues, pueden a lo mejor la persona sentirse muy mal y que en ese momento reacciona como a la defensiva eh, tratando de, bueno, era broma, ¿no? O, este, ah, verdad, este, eh, qué, qué risa o qué chistoso, pero en el fondo era algo que había externado desde su interior Y esto nos va a llevar, pues, a que, a que la ropa sucia se pueda lavar en, en un lugar donde te sientas contenido, en un lugar hecho, por eso se dice que en casa, ¿no? En, en, en un lugar donde te sientas como es, como es el hogar, eh, con, cuatro, con cuatro muros que, que contienen el cómo te sientes y que te, no solamente contienen, sino que están ahí para apoyarte, para, sa- para salir adelante, este, para resolver problemas, para resolver incomodidades, que pues no necesariamente tiene que ser en casa, que aquí es donde está el mito. No, no te tienes que quedar tú en ese, en ese espacio únicamente porque a lo mejor y, y las personas que, que están ahí ¿no? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, si es que vives, ¿no? eh, si viven todos en casa, están ahí, pero a lo mejor no saben cómo contenerte, no saben cómo guiarte, no saben cómo orientarte, no saben cómo responder a, a cómo te estás sintiendo, a las experiencias que has tenido, eh, y, y te, te dirán a lo mejor, te contarán su propia experiencia para guiarte pero no tienen la capacidad de, de ver más allá, eh, para, para poder ayudarte a resolver a lo mejor un problema que estás teniendo de manera inconsciente o que estás tratando de resolver, ¿no? Sacando un clavo con otro clavo o, o, o mil situaciones que podemos ver. Entonces, es, 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 no necesitas quedarte solo en casa por, por esa sensación de contención que tiene, sino que hay lugares especializados como, y personas especializadas como lo somos nosotros donde precisamente puedes ir para exponer toda esa ropa sucia y sentirte como si estuvieras en casa, pero con ese plus, precisamente, ¿qué opinan de esto? O sea, pensándolo un poquito en cómo podríamos solucionar y contrarrestar todas estas situaciones que pueden suscitarse en en el exterior.
1: yo, Yo pensaba y tenía como en mente que también a veces el lavar la ropa en la casa, pues es como seguir lavando de la misma forma, ¿no? Como tu mamá te enseñó a lavar a mano, ¿no? Entonces aprendiste a mano, pero ya hay lavadoras afuera, ¿no? Pero tú sabes que es solo a mano porque no sabes que están esas lavadoras, ¿no? Entonces creo que es importante que también es bueno justo el el poder ir como a un consultorio, ¿no? Donde además de que estás en, en comodidad, en un espacio íntimo y así como lo mencionabas, también vas a ver el problema desde afuera, ¿no? Porque a veces si tú sigues replicando este mismo comportamiento, luego no te das cuenta y no puedes salir de ese problema, ¿no? Y entonces, dices, híjole, es que esta ya la lavé 30 veces y no se le quita, ¿no? Y pues claro, es que no lo estás lavando con la mejor forma o con el mejor producto, ¿no? Entonces creo que también por eso a veces es importante como... Movernos de esa de esta posición y, claro, saber en dónde, ¿no? En dónde sí podemos hacerlo y dónde, pues, mejor si sí, seguimos con eso de, de lavarla en otro lado, ¿no?
0: Sí, igual well, yo creo que también eh, algo que, que ha mantenido esto, porque tal como lo habíamos comentado desde, desde el inicio, ¿no? Que esto lleva años, ¿no? Y yo siento que se ha mantenido, incluso me atrevo a decir que se ha grabado más por la cuestión de las redes sociales, o sea, donde la gente publica, se vulnera, tal, tal como lo habíamos, eh, lo habíamos comentado, ¿no? Se vulnera externalizando pues, la, sus emociones, ¿no? Y creo que eso es algo que se está como fomentando y que a lo mejor y la gente no es, eh, no es consciente. Y, y de hecho, yo también llegaba, llegaba a hacerlo y de hecho lo aprendí. Este lo aprendí a, mi, a mitad de la carrera. O sea, me, me vulneraba incluso eh, a tal grado que, pues bueno, ahí yo mismo me di cuenta de que, pues, a ver, o sea, precisamente mi ropa la tengo que lavar en mi casa. Y qué mejor que lavarla, como tú lo comentas, ¿no, Mike? De en, en cuatro muros donde más, eh, más allá de resguardarme de darme esta contención que me ayuden a sanar emocionalmente, ¿no? Y que, esta, y que dentro de estos cuatro muros, esta vulnerabilidad eh, la, acept- sí, la acepten plenamente y que me, me, me den estas herramientas que, que, que yo necesito, ¿no? Eso creo que, <coughs> perdón, eso creo que es lo que la, la creo yo que la gente necesita, que necesita estos... Estos cuatro muros, este espacio, que le permitan vulnerarse y que le permitan sanar, ¿no? Y qué mejor que pues que ir, ¿no? A, a, a consulta privada, ¿no? A, bueno, a psicoterapia.
1: Sí, creo que yo he visto muchos casos, he trabajado muchas veces como en esta parte de ayudar a las personas a ser, a ser vulnerables. Porque no les gusta por la reacción de los otros, no es como una acción en cadena. Y tampoco saben cómo hacerlo cuando lo intentan, es como de no, pero pues no sé qué hacer, ¿no? No sé cómo sentirme, no sé qué decir. Entonces es bien padre cuando pueden, cuando ya con todo este trabajo logramos hacer que, que la persona en conjunto pues se sienta, ¿no? Vulnerable y diga, ah, ok, sabe cuándo hacerlo, sabe cómo hacerlo y pueda trabajarlo como de una forma y quitar este tabú negativo, ¿no?
0: Sí, cañón.
2: Sí, definitivamente. Pues la verdad es que eh, hay hay incluso diferentes eh, ejemplos que podemos ver en películas, en series, en libros, donde donde vamos a percibir las consecuencias de de no lavar la ropa sucia en un lugar que corresponda a un proceso de, de contención y de intimidad, como lo puede ser la casa, en esta analogía, pero también, como lo puede ser el consultorio, eh, con, con un especialista y, y qué mejor que ustedes por, eh, por, ahora sí que por cuenta propia vean este, eh, estas recomendaciones que les vamos a dar porque vamos a pasar a la sección de recomendaciones y, y vean cómo funciona todo esto qué es lo que puede pasar qué consecuencias qué implicaciones pero también eh, ¿cómo, cómo se puede resolver con todo lo que hemos estado platicando aquí no, este, donde no, no necesariamente tienes que estar solo o tienes que quedarte en un en, en simplemente bajo Bajo el esquema tradicional, esto que dijiste, Shell, me encantó, donde, pues, a lo que estás acostumbrado, ¿no? sino que hay otras opciones afuera. A mí me gustaría recomendarles una serie, una serie este, que la verdad es que se me hace muy interesante. Se llama Euforia. Es una serie donde ustedes van a ver toda todo este impacto eh, en redes sociales y de cómo la persona está expuesta y, y, y vulnerada, vulnerable. Este, con juicios y con prejuicios por todos lados, este, pero que también ocupa esa plataforma porque es la, la única vía que tiene para poder literalmente compartir y sacar lo que es entonces eh, ahí queremos, queremos saber sus, sus, este, sus comentarios ojalá puedan eh, hacernos llegar, al final daremos nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos y también que puedan ustedes participar para saber qué opinan sobre esto ¿no? y también de las recomendaciones que les vamos dando
0: ¿Tú, Shell, alguna recomendación?
1: Sí, claro, pues yo les traigo la serie de Pepe, todo por un like, que es sobre pues un chavo que se influence y que de repente pues todos sus seguidores como que empiezan a bajar y a darle la espalda y entonces pues supongo que él en su acto desesperado empieza a como hacer y a decir muchas cosas para volver a tener como estos likes y más seguidores, pero pues bueno, todo esto trae bastantes problemas. Entonces, pues para no spoilerla más, es es bastante buena igual.
0: Sí, y yo les recomiendo igual una serie, bueno, lo que que le llaman Limited Series o series limitadas, que eh, se llama Defending Jacob, o en español se llama Defendiendo a Jake, que está protagonizada ahí por Chris Evans, que básicamente se trata de que son dos padres de familia y que tienen un hijo adolescente, y que un día a su hijo lo están acusando de asesinato. Y de ahí, a lo largo de la serie se puede ver, no les voy a spoilear, pero que el hijo, o sea, el adolescente, se mete en un problemón a partir de de una publicación en redes sociales, ¿no? Entonces, véanlas, se se las recomiendo bastante. Antes eh, antes de despedirnos, Shell, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Eh, Pues tengo mi Instagram y mi Facebook. En las dos estoy como eh, psicóloga Shell Luna. Mi nombre es un poquito complicado, pero bueno, se escribe X, C, H, E, L y Luna. Entonces, ya, psicóloga Shell Luna para Instagram es todo junto, y ya en Facebook, pues por separado, entonces cualquier cosa, ahí pueden contactarme.
2: Excelente, muy bien Shell, claro que sí, ojalá, este, que todas las personas, que nos están escuchando, hayan encontrado, eh, pues esta casa, en Shell, donde puedan ustedes, lavar su ropa sucia, y Jordi, ¿dónde podemos, este, dónde pueden encontrarnos a nosotros?
0: Ah, bueno, no olviden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, y en Twitter, como psiconeteando y en Instagram como psico-neteando y eh, mi red personal eh, estoy en Instagram como rojas
2: también pueden seguirnos a través de, de youtube y pues esperemos que le den a la campanita para suscribirse y pueden estar recibiendo toda la información eh, de psiconeteando en lo personal mis redes sociales pueden encontrarme eh, como ma.mena.munos en Instagram y como Miguel Ángel Mena en Facebook, Miguel Ángel Mena Muñoz en Facebook con servicios profesionales
0: Buenísimo, Shell la verdad, muchísimas gracias por pa- regalarnos un, un tiempo para pasarte por acá a esta casa a este podcast que es Ciconeteando.
1: No, al contrario muchísimas gracias, muy honrada de, de poder cerrar su primera temporada, seguro les va a seguir yendo pues padrísimo y pues de nuevo muchas gracias por invitarme y pues gracias también a su audiencia por, por escucharme.
2: Nos da muchísimo gusto Shelly, que estés aquí tanto tiempo de verdad que me dio muchísimo gusto volver a encontrarnos y ahora que compartas con nosotros toda esta experiencia, toda esta sabiduría que has ido generando eh, a lo largo de, de, de estos años de experiencia que has tenido en la consulta privada, eh, que, que compartas este sueño con nosotros que es este podcast. Tenemos ya con, con este episodio, eh, el cierre de temporada de la temporada 1 que se llama los mitos de la psicología, este episodio la ropa sucia se lava en casa y que pues esperen esperen nuestra segunda temporada con nuevos temas de interés, Shell de verdad de corazón muchísimas gracias por estar con nosotros
0: muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima,
2: hasta la próxima a todos y todas
0: cuídense, adiós, bye bye
2: bye